0: Hmm. Bonjour à tous et bienvenue dans cette 30e émission des Bibliomaniax, déjà. Euh, nous sommes euh, au week-end du 15 août seulement, mais nous préparons déjà euh, l'émission de septembre et je suis comme d'habitude dans ma cuisine avec Eva et Amandine. Donc déjà, comment était votre été, les filles Est-ce que tout s'est bien passé Est-ce que tout va bien non,
1: bah, Super, bronzé, reposé et de retour dans la ligne 13.
0: <rire> Magnifique bah, Écoutez, les gens de la ligne 13, vous avez de la chance. Bon, bah ils lisent beaucoup dans la ligne 13
1: Bété. Ah, il y a des trucs assez sympas. C'est pas trop musso-lévis en fait. Euh, non, non. Il y, y a des choses intéressantes. Il y a même un monsieur une fois qui Je sais plus ce que je disais. Qui est venu me dire. Oh, J'aime beaucoup le roman que vous lisez. Vous
0: verrez à la fin. C'est absolument merveilleux. Euh, voilà. J'ai dit toujours à faire ça dans le métro, mais ça m'arrive. Ça m'est déjà arrivé de parler à quelqu'un dans les était en plein. Parce qu'il de... était beau. Non, non, non. C'était <rire> une fille. Elle, elle était pas particulièrement belle. Elle était normale. <rire> <rire> Amandine Non, moi les vacances c'est pour plus tard. Ah oui, en septembre, c'est vrai. Ben, moi, j'ai assez peu lu pendant ces vacances. J'ai surtout écrit. Euh, j'ai tout de même lu les, les, les livres de l'affiche, évidemment, mais j'ai surtout écrit. Bon, euh, j'ai donc passé d'excellentes vacances. Merci de me retourner la question. Euh, vous, pouvez, vous pouvez aussi, vous, faire vos digressions euh, sur, euh, sur les vacances. Hein. On, est, on serait ravis de savoir, évidemment, euh, si vous avez passé des bonnes vacances. En tout cas, on l'espère. On peut revenir peut-être sur l'émission précédente, l'émission 29, qui était une spéciale poche et pour laquelle on a eu la joie d'aller chez Anne qui nous avait invité. Euh, on a eu des commentaires des auditeurs euh, qui, euh, sur, sur, sur cette émission. Alors on a eu, euh, on a eu surtout un, un commentaire d'Aurore euh, qui nous dit, euh, qui revient en fait sur l'émission encore précédente, euh, sur l'émission japonaise. Euh, et qui, qui dit qu'elle adore Yoko Ogawa, dont elle a lu euh, euh, « L'amour en, Amour en marge, l'annulaire et la piscine ». Donc c'est vraiment une spécialiste de Yoko Ogawa. Euh, elle, nous, elle nous coiffe tout, tout au poteau et, euh, et elle, a, elle dit que le sujet du livre « de L'histoire de l'amour » lui plaît énormément et elle a bien envie de se laisser séduire. On serait ravis en tout cas qu'elle le découvre sur nos conseils. Euh, et euh, effectivement, Aurore, on te recommande vraiment de, de lire euh, l'histoire de l'amour. Et à ce propos, euh, l'histoire de l'amour va sortir au cinéma. Euh, on nous l'a notifié également sur, euh, sur l'émission, euh, dans un commentaire euh, assez succinct, puisqu'il ne s'agit que du lien vers la page de l'histoire de l'amour. Euh, mais, euh, mais voilà, donc euh, la bande-annonce est, est sortie, vous pouvez vous faire euh, votre idée, et puis... Euh, euh, je suis assez curieuse de comment on pourrait euh, adapter ce film au cinéma, donc euh, je pense que j'irai le voir dans tous les cas, mais j'ai un peu peur, je, je dois dire, mais on, on verra, on verra, et euh, je suis de nature optimiste, <rire> donc euh, on verra ce que ça donne. Et euh, juste pour vous donc pour vous dire, c'était une spéciale poche la dernière fois, l'été n'est pas fini, donc si jamais vous n'aviez pas encore écouté la précédente, euh, surtout n'hésitez pas, euh, puisque c'est encore l'été, et puis de toute façon on a toujours besoin de poche. Donc euh, il y a deux festivals à faire pour la rentrée euh, littéraire si vous êtes euh, à Paris ou dans les environs ou si vous voulez venir donc il y a le Festival America euh, qui est euh, un peu euh, l'objet de, de, cette, de cette émission euh, qui se tiendra du 8 au 11 septembre 2016 à Vincennes euh, et, qui accueillera, euh, et qui accueillera énormément d'auteurs euh, américains dont je vous donnerai la liste euh, plutôt en fin d'émission et il y a également euh, le Festival à Forum FNAC Livre qui celui-ci se tient vraiment en plein Paris euh, euh, au carreau du Temple euh, du 2 au 4 septembre euh, Eva, euh, c'est quoi euh, exactement ce festival C'est un
1: tout nouveau euh, festival, enfin salon en plein cœur de Paris, dans un super bel endroit Parfait pour euh, la rentrée littérale. qui change un peu de la porte de Versailles et ils n'ont pas encore annoncé les auteurs qui vont y être, on sait juste qu'il y en aura une centaine, le programme sera disponible à partir du 25 août mais on sait quand même que Jonathan Franzen sera l'invité
0: d'honneur dont je n'ai pas du tout aimé le dernier livre, par ailleurs, je l'ai abandonné cet <rire> été, <rire> voilà, euh, je lui dirai non, je lui dirai pas quand même, parce que je pense qu'il a beaucoup travaillé, euh, alors c'est parti, on va parler donc, euh, alors c'est pas tous des auteurs qui seront, il y en a qu'un qui sera au Festival Américain, hein, c'était l'opportunité de faire une spéciale américaine, on va parler de Minuit dans le jardin du bien et du mal, de John Berendt, traduction de Thierry Piella. Euh, chez Belfand ou en Poche, euh, suivant où, comment vous pouvez le trouver. Chez Pocket. Chez Pocket. Euh, on va parler de Landfall, euh, de Hélène Urbani. Je pas la traduction, je suis désolée je Hélène euh, Urbani, c'est euh, Julienne Nivelt. Merci beaucoup. Euh, chez Ganmeister. Et on va parler des Maraudeurs, de Tom Cooper. Euh, traduction Pierre de Marti. Euh, chez Adam Michel. En fait, on a voulu faire une émission sud euh, des États-Unis pour changer un peu. Donc, euh, idéalement, c'était tout à la Nouvelle-Orléans. Mais on a fait un petit, euh, un petit écart euh, avec le livre dont vous nous parlez. va nous parler Eva tout de suite. Mini dans le jardin du bien et du mal. Donc, en effet, « Mini dans le jardin
1: du bien et du mal » ne se passe pas en Lugéenne, mais se passe pas très très loin, en Géorgie, dans la ville de Savannah. Et en fait, c'est un... un roman, mais pas exactement un roman, c'est ce que les Américains appellent un roman non-fictionnel, euh, puisque John Berendt, l'auteur, est un personnage de ce livre. C'est un journaliste new-yorkais qui a pris comme ville d'adoption la ville de Savannah et qui va nous raconter un fait divers qui, en fait, s'est réellement produit. C'est la mort d'un jeune homme, un jeune gigolo, Danny Hansford, qui a été tué par Jim Williams, un homme assez flamboyant, un antiquaire qui vit dans l'une des plus belles maisons de Savannah et qui est très réputé pour ses fêtes de Noël qui sont absolument fabuleuses et tout le monde rêve d'y être, être invité. Donc en fait, euh, euh, on sait que Danny a été tué par Jim, on ne sait pas exactement dans quelles circonstances, ça reste assez mystérieux. Et donc le livre nous raconte l'enquête, nous raconte la procédure judiciaire, puisque euh, Jim va être jugé quatre fois pour, euh, pour ce crime qu'il a ou qu'il n'a pas euh, connu. Donc il y a un côté effectivement policier, il y a un côté judiciaire, mais c'est aussi un superbe portrait de euh, la ville de Savannah, de ses mœurs, de ses personnages assez particuliers, et surtout de l'esprit vaudou qui y règne mmh. <rire> Tout à fait. Amandine,
2: qu'est-ce que tu en as pensé euh, J'ai un, un avis plutôt mitigé, parce que c'est vrai que, ce que le résumé que, que va fait, finalement, c'est le résumé de la deuxième partie du livre, oui. en grosse partie. Je le vends bien.
0: Hein. <rire> <rire> c'est ça, 30 <rire> ça va
2: marcher. <rire> c'est dire qu'avant, il faut quand même lire 200 pages pour en arriver au meurtre. Euh, les 200 premières pages m'ont plu, quand même, euh, puisque c'est 200 pages qui sont complètement sur la, la ville de Savannah, euh, c'est comme une, une fresque sociale qui est écrite où on nous parle de toutes les grandes personnalités de la ville. Donc c'est évidemment euh, bah, le fameux euh, Jim Williams et Danny Hansford, mais on a aussi euh, Joe Dom, qui est un homme qui euh, profite des, des maisons laissées à l'abandon, ou des maisons non-habitées pour les squatter, pour faire la fête, euh, pour les faire visiter à des touristes qui veulent bien le payer. Euh, c'est aussi la ville où vit euh, Luther Driggers, qui lui essaye de faire fortune en développant des nouveaux concepts. C'est un homme un peu bizarre, qui se balade avec euh, des mouches collées euh, à sa veste, hein, puisqu'il promène des mouches.
0: Ça et arrive euh, à des
1: gens euh, très bien. Voilà.
2: Je ne sais pas si ça attire des souris. Et puis, euh, et puis bon, ça, sa particularité, c'est qu'il a suffisamment de produits chimiques pour euh, empoisonner toute la mmh. ville, hein, en empoisonnant la nappe phréatique. Il y a aussi euh, un travesti, Lady Chablis, qui est très connue hein, dans la ville, euh, une danseuse, chanteuse, enfin je pense qu'elle fait un peu tout. Euh, et donc voilà, donc le, le roman en fait c'est l'histoire, c'est d'abord je pense l'histoire de toutes ces personnes, et c'est raconté sous forme d'anecdotes, et c'est euh, un ensemble d'anecdotes de dîners mondains, de, des histoires de descendance, des premiers colons, euh, et, que des petites, euh, petites anecdotes de genre qui se suivent. Et je trouve que ça donne euh, ça résume et ça donne bien euh, l'ambiance euh, ou l'atmosphère de Savannah. Euh, on voit que c'est une ville qui a une histoire très importante, euh, une culture très particulière. Parce c'est une ville a priori où il fait bon vivre, où les gens aiment bien faire la fête, bien boire, bien manger. Et euh, ça a un côté mystique aussi. On sent euh, ce côté-là dont tu parlais en parlant de vaudou tout à l'heure à partir de la moitié du livre, donc on a euh, le fameux meurtre qui a lieu et là j'ai cru qu'on allait tourner enfin tomber dans un roman peut-être beaucoup plus policier et qu'il allait changer et ça me plaisait cette idée de, de me dire qu'on passait à autre chose on passait peut-être à un roman plus traditionnel dans, sa, dans la façon dont il était construit donc c'est là où j'ai commencé à m'ennuyer parce que finalement, c'est pas tout à fait le cas. Il y a, il y a toujours, effectivement, t'as l'enquête judiciaire, l'enquête policière qui commence. Mais on reste toujours dans euh, cette structure de nombreuses anecdotes qui se suivent. Et, et j'ai commencé à lasser parce que je trouve qu'à la fin, c'est quand même assez, assez long, assez lent. Et j'aurais voulu plus de rythme et je m'attendais à ça. C'est pour ça que j'ai été plus ennuyée et frustrée sur la deuxième partie du roman.
0: D'accord, euh, moi je trouve que c'est un roman que je suis con... vraiment contente d'avoir lu, je trouve qu'il a un des meilleurs débuts de roman que j'ai lu, enfin il m'a vraiment, j'ai relu le début plusieurs fois, on est tout de suite euh, intrigué. le début c'est un portrait du... de cet antiquaire mystérieux, un peu la Gatsby, on n'a pas toutes les tous les éléments, de comment il, comment il a toutes ses richesses, de, de ce qu'il pense réellement. Et il y a une description de lui comme une... Euh, qu'il avait les yeux comme les vitres d'une limousine, où on pouvait voir dehors mais pas dedans. Mmh. Je trouvais ça vraiment brillant. Euh, vraiment, j'ai apprécié la lecture de ce livre, mais j'étais soulagée que le, le meurtre arrive. Mmh. Je trouvais ça étrange. Je me suis dit, bah, donc il était vraiment là et par hasard. Il y a eu ça qui s'est passé, on aurait dit que c'était le cas, enfin tel qu'il le présente en tout cas, puisqu'il rencontre des gens avant, il rencontre cet homme avant que ça se passe, etc. Donc j'ai trouvé ça vraiment euh, original, cette surprise. On a l'impression que c'est en même temps la surprise de l'auteur et la nôtre. Donc, euh, parce que moi je ne me plus qu'il y avait un meurtre en fait. J'avais oublié. Tu l'avais déjà lu ou Non, non, non mais j'avais oublié, résumé, je veux ouais. dire, j'ai balayé le résumé rapidement, mais Eva aime tellement ce livre que je l'ai lu. Voilà. <rire> Les yeux fermés et, euh, et donc euh, donc voilà et j'ai trouvé euh, le, le récit sur euh, sur euh, ma Miss Chablis très très amusant avec cette soirée sur les Miss euh, très distinguée les, une sorte de, de balle des débutantes pour les pour les Noires américaines du coin les jeunes filles bien propres sur elles et euh, donc Miss Chablis euh, va là-dedans et ça crée euh, un comique de situation une espèce de suspense quand même assez, euh, assez amusant je trouve donc, euh, donc voilà je recommande vraiment ce livre par contre je tiens à signaler qu'il est difficile à trouver c'est un peu une mauvaise surprise qu'on a eu parce que pour nous c'est une sorte de classique et d'ailleurs c'est sur ces bases là qu'on l'avait mis mm -hmm. euh, à, à l'affiche en hein, se disant on va prendre un livre très connu américain et en fait, euh, et en fait il est assez difficile à trouver en France donc euh, c'est soit surtout de l'occasion ou alors en bibliothèque euh, Clint Eastwood l'a adapté au cinéma euh, je l'ai vu à l'époque mais je m'en rappelle plus euh, il m'a pas marqué le Mais film coup, de Clint Eastwood euh... ouais, je vais le re-regarder ah. du coup peut-être en ayant vu, euh, lu le livre c'est mieux mm. je, je m'en souviens pas Et comment... Kevin Spacey mm. qui est absolument extraordinaire bah, il est et toujours Chablis extra... c'est la vraie qui joue de ah, temps ah génial <rire> ça c'est bien bah, en tout cas euh, ouais, ouais, je suis sûr que je vais le revoir et vraiment je vous recommande ce, ce livre tout de même
2: et je me demande s'il passerait pas mieux au cinéma qu'en livre ce côté anecdote où les personnages sont si importants est-ce que ça passe pas mieux à travers des acteurs
0: je sais okay. pas parce que c'est encore plus important qu'au cinéma que ce soit pas décousu
1: ouais, moi revu La galerie de portraits le... au
0: cinéma c'est en, ennuyeux
1: J'ai revu le film justement après avoir ouais. relu le livre ouais. pour l'émission euh, Je suis allée emprunter le, le DVD Et effectivement il était assez... Euh, J'avais vu à sa sortie en fait Donc quand même en 97 ça commence à dater. Mmh. Et effectivement l'adaptation est quand même très fidèle euh, l'esprit de Savannah est très bien rendu la galerie de personnages moi je l'ai quand même préféré dans le livre euh, que dans le film où on voit les gens un petit peu de façon plus anecdotique mmh. en fait plus éparse, mmh. euh, de façon moins développée euh, forcément et il y a la fameuse scène euh, du ballet débutante oui. dont tu parles, Coralie, euh, qui est très très bien rendu. et il y a un casting vraiment de dingue, enfin, entre Kevin Spacey et John Cusack, euh, euh, l'atmosphère dans le cimetière est vraiment, est vraiment très très bien rendue. Enfin moi j'ai trouvé que, étant donné que c'est quand même un, un livre qui est dense et qui a plusieurs niveaux de lecture, euh, Clint Eastwood vraiment, euh, avait vraiment fait du très bon travail en l'adaptant euh, au cinéma parce que ça devait pas être évident non plus quoi.
0: Bah, on... Très bien, je vous recommande tout ça. Là. Ouais, juste pour donner plus de Ah, eu... ah excuse-moi, tu avais donné le. Tu en as... On a dit que c'était ton préféré. Ouais, du coup, on a dit qu'un de mes préférés. Vas-y, vas-y, C'était
1: super, j'ai mis des petits adjectifs qualificatifs positifs. Hein, <rire> <aimés>. <rire> Moi, ça fait partie euh, de mes 35 euh, livres préférés. 35 aujourd'hui.
0: Eva passe des bons moments bibliomaniacs. Tous, tous les mois, on fait un de ses livres préférés. C'est intéressant hein, en ce moment. Euh... <rire>
1: Non non, c'est un livre. Effectivement, je reconnais, en le relisant, là, je reconnais quand même qu'il est dense, euh, qu'il faut quand même un petit peu s'accrocher pour arriver au bout. Ce n'est pas un pavé, mais il euh, y a quand même beaucoup, beaucoup de, de matière à l'intérieur. Il y a, comme je disais, pas mal de niveau de lecture. Il y a euh, ce portrait de Savannah, euh, vraiment le microcosme de la Belle du Sud, puisque c'est une ville qui a été très préservée des influences extérieures ou des influences yankees, comme ils le disent. Il y a toute une galerie de personnages. Euh, ouais, C'est ce côté un petit peu euh, exotique, décalé, excentrique qui est vraiment euh, très très agréable. Euh, cette galerie de personnages euh, toute euh, flamboyante euh, et loufoque que j'ai vraiment euh, beaucoup aimé. Et puis après il y a toute la partie euh, réelle effectivement de l'enquête. Euh, de la procédure judiciaire alors le tout peut faire que ça peut être effectivement un petit peu lourd quand on doit digérer en fait toutes ces parties du livre, enfin en tout cas moi j'ai quand même trouvé que l'enquête était euh, intéressante que la procédure judiciaire enfin c'est difficile euh, de pouvoir bien rendre euh, toutes les instructions euh, les histoires de tribunal etc bon on a John Grisham hein, qui est le fait oui. mais là je pense que la patte de John Beren fait quand même que ça reste quelque chose de passionnant même si ça reste, euh, si ça reste assez Assez technique et le tout euh, enroulé de euh, de mauvais sorts de magie noire de magie blanche ah oui, c'est génial ça. brumeux vaudou dans les cimetières et je trouve que vraiment il est très fort John Berendt pour dépeindre les situations et dépeindre ouais. les personnages. Enfin, moi, Savannah, j'avais presque l'impression d'y euh, être allée en vacances. Les personnages, je les visualisais très bien. Et j'ai revu le film après, hein, mm. pas avant. Et puis, toutes ces scènes
0: dans le, dans le cimetière avec la sorcière vaudou oui. qui marmonne et ses je, trucs. J'adore quand elle s'interrompt pour répondre au téléphone et qu'elle donne des indications au téléphone mm -hmm. d'un sort que doit jeter la... La personne qui est en train de lui parler au téléphone, c'est vraiment une scène hilarante. Euh, vraiment, il rend très très bien la rose. <rire> mais, euh, version <rire> magie noire, en fait. Euh,
1: non, j'ai trouvé que vraiment, euh, c'était ultra intéressant, surtout quand on sait qu'en fait, les... Enfin, l'histoire est réelle et j'ai trouvé en fait que en partant de faits réels il avait vraiment réussi en fait à nous donner l'impression quasiment que c'était un roman enfin moi mm. j'ai pas senti que c'était quelqu'un, un document en mm. fait, que c'était quelqu'un qui racontait son expérience il a vraiment su enrober le tout d'un talent de description, d'un talent d'incarnation qui fait qu'on euh, a l'impression de lire, comme tu le disais Amandine, une fresque mmh. ou un roman plutôt que la retranscription de euh, choses qui se sont, euh, qui se sont euh, vraiment passées. Donc euh, voilà, apparemment le... je me suis un petit peu renseignée sur l'auteur en écrivant mon billet et il a renouvelé l'expérience, mais sur l'incendie du... de l'opéra Fenice à Venise. D'accord. Pareil, une grosse fresque, parce qu'il vivait à Venise, une grosse ah, fresque avec le mystère de qui a incendié le Peniche, toute une galerie de personnages. Je pense que ça peut être intéressant, en tout cas pour les gens bah, qui ont la curiosité de lire Minuit dans le jardin du bien et du mal* ou qui l'ont lu et qui l'ont aimé, de se tourner effectivement vers un autre paysage, celui de Venise.
0: Superbe. Merci Eva et désolée d'avoir euh, d'avoir. Euh... Zappé ton avis au début. <rire> euh, donc, c'était « Minuit dans le jardin du bien et du mal » de John Berend qu'on vous recommande. Et on va passer à Land, « Landfall » de Hélène Urbani, euh, chez Galmeister Et c'est Amandine qui va nous en parler.
2: Alors qu'elle se rend en Louisiane euh, pour, euh, en voiture pour apporter des vêtements et des vivres aux réfugiés de la Nouvelle-Orléans, euh, suite au passage de l'ouragan Katrina, une mère et sa fille, donc, qui s'appelle Gertrude pour la mère et Rose pour sa fille, Font une embardée et fauchent une jeune fille qui marchait le long de la route. Euh, elles ont un, donc un très gros accident de voiture. Euh, la mère Gertrude et la mystérieuse jeune fille qui marchait le long de la route euh, sont tuées sur le coup. Et Rose, euh, donc la, la jeune, jeune femme, euh, jeune fille, jeune femme, euh, elle euh, échappe, à, échappe à la mort. Elle a l'air de plutôt bien s'en remettre en termes de physiquement, en termes de santé. Euh, et elle est perturbée par une chose pas tellement finalement euh, par la mort de sa mère mais beaucoup plus par la mort de cette jeune fille dont on ne connaît pas l'identité euh, que personne ne vient réclamer à la morgue et elle est obsédée par une chose, c'est retrouver l'identité de cette jeune fille et retrouver son passé
0: et donc euh, pour les récits, on a le récit en même temps de, de la vie de la morte et de la vie de la fille qui la cherche. Qui s'entremêle. Voilà, qui s'entremène. Euh, Eva, qu'est-ce que tu en as pensé pour ah, me rattraper que, Je <rire> pensais que c'était toi qui allais prendre la parole.
1: Euh, moi, c'est un livre que j'ai globalement bien aimé. Euh, c'est vrai qu'il y a assez peu d'ouvrages. On n'avait pas lu encore « Les Maraudeurs » à ce moment-là quand je l'ai lu. Il y a assez peu d'ouvrages, bon, <rire> euh, en tout cas euh, parus en France, qui parlent de Katrina. Euh, donc euh, j'étais assez curieuse en fait de lire euh, un livre qui parlait, qui parlait de ce thème et euh, ce thème est abordé par les yeux de deux jeunes filles qui ont pas mal de similitudes, elles ont le même âge, elles ont des euh, prénoms qui se ressemblent, elles ont vécu un petit peu la même chose, c'est à dire des relations assez fortes avec leur mère euh, célibataire Puisque une n'a jamais connu son père Et l'autre bah, son père s'est suicidé Alors que la mère était, euh, était enceinte Donc voilà il y a beaucoup de parallèles En fait ça fait un peu la double vie de Véronique euh, Le film qui était sorti dans les années 90 Et euh, c'est vrai que moi J'ai moins accroché en fait Avec le, le personnage de Rose Donc la jeune fille blanche Parce qu'il y a aussi une différence de couleur euh, et, et aussi le un... milieu social oui. Puisque Rose C'est une jeune fille blanche de la classe moyenne euh, Qui va rentrer à l'université Et Rosie c'est une jeune fille du même âge Mais noire Et qui doit vraiment se débrouiller Pour euh, finir les fins de mois Qui vit dans des conditions euh, assez difficiles Et bon, autant j'ai eu un petit peu du mal Avec Rose On sent que malgré cette, cette quête Qui nous la rend plutôt sympathique Effectivement bon, euh, Elle tue une inconnue, enfin plutôt sa mère Avant de décédé est une inconnue, euh, elle ressent de l'empathie pour cette jeune fille, elle fait une recherche, enfin, c'est tout à son honneur, mais j'ai un petit peu du mal en fait avec, euh, avec sa personnalité, personnalité effectivement qu'on nous explique après en disant que c'est la mère en fait qui euh, l'a élevée de façon assez froide pour que mmh. justement en cas où il y aurait un problème elle puisse se débrouiller toute seule, qu'elle soit indépendante, qu'elle soit autonome. Euh, par contre, euh, je me suis plutôt attachée à, à Rosie. Euh, qui est vraiment euh, la jeune fille qui fait son possible pour, euh, pour s'en sortir pour essayer de trouver des solutions pour sa mère qui est une femme aimante, qui fait tout pour sa fille mais qui est bipolaire donc euh, forcément la vie quotidienne est parfois un petit peu, euh, un <rire> petit peu euh, hectique et puis il euh, bah, y a toute cette histoire en fait, euh, d'enquête qui m'a bien plu effectivement Enquête bah, pour découvrir, comme Amandine le disait, l'identité de la jeune fille. Euh, savoir ensuite, quand on commence à savoir d'où elle vient, savoir ce qu'elle faisait euh, à des centaines de kilomètres de chez elle, euh, qui elle recherchait, il y a des coïncidences qui sont un petit peu mystérieuses. Donc il y a un suspense, moi, qui m'a tenue euh, en haleine. Et puis aussi toute la description en fait de l'ouragan Katrina, de toute la, la, enfin, la catastrophe absolue, euh, que ça a pu provoquer bah, surtout chez les, euh, chez les Noirs plutôt pauvres euh, qui n'avaient pas, euh, pas les moyens en fait, de, de s'enfuir de la ville avec des scènes que j'ai trouvées remarquablement bien écrites euh, quand notamment Rosie avec sa mère euh, sur le toit de leur immeuble euh, qu'elles font vraiment leur possible pour s'en sortir et puis ensuite quand elles sont euh, parquées dans des camps de réfugiés dans des conditions absolument atroces, enfin, moi ça m'a fait penser aux, aux descriptions du Valdives, quoi tellement que c'était hallucinant à tous les niveaux comme au niveau hygiène mmh. au niveau torture mentale promiscuité euh, etc donc tous ces angles en fait m'ont plutôt plu dans le dans ce livre, euh, moi il y a quand même un bémol qui m'a gênée c'est il y a un twist euh, pour moi ce twist il n'était pas du tout obligatoire euh, je pense même que le roman s'en serait mieux porté finalement si ce twist n'avait pas existé je l'ai trouvé assez artificiel et surtout je l'ai vu arriver mais à des kilomètres mais vraiment à des kilomètres et je me suis dit non c'est pas possible ça va pas être ça et si et j'ai trouvé que le twist était un petit peu trop gros sabot en fait et que quelque part il amenuisait le le côté intéressant en fait du roman et que clairement ouais, c'était tout à fait euh, dispensable. Donc ça c'est quand même un bémol qui n'est pas négligeable mais grosso modo, tant dans les personnages que dans l'histoire euh, qu'Hélène Urbani raconte, c'est un livre qui m'a plu.
0: Ben, merci Eva. Euh, Amandine, qu ce que tu en euh, as pensé Moi je suis
1: complètement
2: d'accord avec toi sur le, le twist. Je pense qu'on aurait pu euh, tout à fait s'en passer, ça, ça n'apportait rien de particulier au roman. Pour autant, ça m'a pas... Euh, J'en veux pas à Hélène Urbani, parce que j'ai eu un vrai coup de cœur pour ce roman. Je l'ai trouvé magnifique sur la thématique de la relation mère-fille, mmh. et sur la, la thématique de comment, en tant que mère, on élève un enfant. Puisqu'on en a une, Gertrude, qui vraiment veut élever sa fille, d'une certaine façon, avec des objectifs. Enfin, c'est assez... Euh, c'est presque rationalisé, la façon mmh. dont elle euh, éduque sa fille. Il y a des scènes euh, qui sont très belles, puisqu'on voit qu'elle est elle se fait du mal à elle-même en tant que mère pour apprendre à sa fille à se débrouiller toute seule les matins d'école où sa fille est derrière la porte en train de pleurer et la mère ne lui parle pas pour qu'elle parte à l'école mais elle est bouleversée de laisser sa fille dans un état de, de tristesse telle euh, et puis il y a de l'autre côté l'autre relation euh, de, de Rosie avec sa mère qui est beaucoup plus passionnelle Où toutes les deux elles passent leur temps euh, la main dans la main euh, Et c'est très intéressant de voir euh, finalement ces deux relations mère-fille Et le fait qu'il y ait euh, bah, l'ouragan Katrina, toute cette tragédie derrière Je trouve que ça exacerbe les sentiments qu'on peut avoir en tant que lecteur en lisant tout ça Et c'est d'autant plus bouleversant Donc pour moi ça a été un coup de cœur. Et du coup, je, bon, je lui en veux pas de, de ce twist à la fin, on aurait pu s'en passer, mais pour autant, ça reste pour moi un très très beau roman.
0: Alors, je suis beaucoup plus mitigée. Euh, sur ce livre, je me rends compte que j'aurais pu l'aimer. Euh, je veux Après dire... Euh... Non, 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 mais je, 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 je me rends tellement compte que j'aurais pu l'aimer que la première fois que j'ai abandonné, je l'ai repris en me disant, c'est pas possible, quand même, il y a un truc, mais je dois pas le voir. Mmh. Donc j'ai essayé de le reprendre, j'ai relu euh, 80 pages à peu près, mais non, ça ne marchait pas, je ne croyais pas du tout à, à ce qui se passait. Tout m'avait l'air de... De scène installée là dans une op... dans l'optique de me dire quelque chose et euh, je me suis attachée euh, pas du tout à l'histoire euh, j'ai trouvé que la... c'est vraiment étonnant ce que tu dis parce que souvent on est d'accord mm. et vraiment je, du coup je me remets encore plus en question parce que la scène euh, dont tu parles sur le toit euh, j'ai trouvé extrêmement mal écrite c'est pour ça que je me regardais avec des grands yeux non non mais Merci. ça m'intéresse ça m'intéresse beaucoup ce que ce que tu dis parce que moi je la trouve ratée cette scène mm. parce que euh, C'est très, peut-être j'étais pas concentrée. Je l'ai lu deux fois. Je n'ai pas compris exactement ce qui se passait. Enfin, euh, les, euh, euh, où tombait le personnage, qui tirait, qui euh, l'action. Ouais, pour, pour, mmh. pour moi, elle était ratée.
2: Pour moi, pour
0: moi, toutes les toutes un les temple, scènes comme ça. et le chaos au
2: complet aussi. Oui,
0: mmh. mais toutes les scènes de chaos. Et il y en a un certain nombre dans un ouragan, mmh. dans dans le l'horreur le, le, dont tu parles, dans le stadium etc. Toutes ces scènes-là, pour moi, sont ratées. Euh, euh, l'accident de voiture toutes les scènes où il se passe trop de choses pour moi elle, elle ne sait pas les écrire en tout cas elle est en problème parce que moi à chaque fois je me dis mais qu'est-ce qui se passe <rire> et je suis du coup encore plus hors de l'histoire mm. euh, puisque je dois relire ces scènes c'est
2: les scènes les plus floues je trouve mm. alors que les scènes sur l'enfance oui voilà les, les, les la, psychologie,
0: la, mm. la psychologie la mm. psychologie euh, est ouais. beaucoup plus claire alors après j'ai trouvé que c'était un peu cucu par moment. il euh, y a des moments que j'ai trouvé trop soulignés le côté, euh, on se tient la main, tout ça. Bon, on a compris et elle le montre, elle le dit, elle le montre. Elles sont très proches, elles sont très proches. Rose Rosie, machin truc. C'était un peu trop soigné pour moi et mmh. tout ça a fait qu'à un moment je me dis non, c'est bon, ça va, j'ai compris. Et en fait, j'ai pas compris. Mais c'est ce que je me suis dit, j'ai compris, j'ai arrêté le livre. Tu l'as abandonné ou... Je l'ai abandonné, oui, une deuxième fois, assez loin quand même. Mmh. Mais du coup, j'ai pas vu le twist. Voilà.
1: Je pense que tu peux le deviner. Mmh. Moi, je, on, on tu te me diras à la euh, fin. Je ouais. suis très impatiente quand,
0: quand on arrête euh, pour savoir. Mais euh, voilà, donc euh, le thème me plaisait, euh, tout me plaisait, mais euh, ouais, ça n'a pas marché pas accroché, euh, pour autant. Va. Voilà, pour autant, je, je pense pas que c'est catastrophique, mais c'est juste, euh, j'ai pas réussi à m'y intéresser du tout. Au bout d'un moment, voilà. Je suis désolée euh, pour euh, Hélène Urbani parce que je pense que voilà, en plus, Gail l'a choisie et tout. Dire. Moi j'aime beaucoup Gallmeister, donc... Une punition, rencontre ratée, hein. voilà. Ta
1: punition, écouter en bouche comme un ouragan <rire> de Stéphanie de Monaco. <rire> oh
0: non euh... Maintenant on a la
2: chanson à la télé. Ah.
0: <rire> donc c'était L'Infold de Hélène Urbani chez Gallmeister. Et on va passer au Maraudeur de Tom Cooper, euh, traduction Pierre de Marty. Et alors là, je, rega... je reprends mon enthousiasme pour parler de ce livre... Euh, qui se passe dans une autre ville de Louisiane celle-ci inventée mais avec un nom parfait euh, Jeannette <rire> je pense que c'est juste parfait comme nom de ville de Louisiane bah ben non je ne crois pas hein. je crois que j'ai lu que c'était pas une vraie ville euh, mais il y a tout, il y a le port de pêche euh, à la crevette euh, euh, la marée noire euh, euh, les, les, les crises financières Ensuite, en fait on suit euh, euh, plusieurs personnages dans un, euh, dans un livre un peu, euh, euh, voilà, plus, plusieurs personnages. Euh, un jeune euh, dont le père est pêcheur et qui a, qui a perdu beaucoup d'argent avec la marée noire parce qu'il est pêcheur de crevettes. Euh, on suit également euh, un, gros, un cynique ou un cynique repenti ou un, on sait pas trop, on espère. Euh, qui va euh, qui va échange... qui va donner un peu d'argent mais un argent dérisoire à des familles pour qu'elles traînent pas en justice euh, la compagnie pétrolière ensuite des pieds niqués euh, qui sont persuadés qu'ils vont trouver euh, un trésor euh, non euh, ça c'est un... Un, un on suit un type qui est persuadé qu'il va trouver un trésor et des pieds niqués qui en entendent parler en gros mm. euh, pour résumer et droguer euh, droguer des jumeaux drogués, des jumeaux, drogués euh, voilà et il euh, et y en a un qui, à qui manque un bras aussi. C'est celui qui cherche le trésor. Voilà, celui qui cherche le trésor. Et il manque un bras et en plus, euh, on lui vole son bras. <rire> <Artificial> euh, très <rire> début, on lui vole sa prothèse à je ne sais pas combien de milliers de dollars. Il Donc. est
2: accro aux médicaments. Il est accro aux
0: médicaments, <rire> les autres sont accro à l'herbe. Euh, voilà. Il se fait un peu taxer par sa fille aussi, lui un peu d'étune hein, qui stripteaseuse. Mmh. Enfin, on a tout dedans euh, <rire> pour passer un bon moment. Et euh, voilà, donc, euh, je dis pas plus. Tom Cooper, c'est un premier roman. Et euh, euh, voilà, donc euh, Amandine, qu'est-ce que tu en as pensé bah,
2: C'est un beau premier roman. Enfin, mmh. hein, je trouve ça d'un très bon niveau pour un premier roman. Euh, J'ai été complètement emportée euh, à, à Jeannette, ou dans la Barretaria, mmh. <rire> qui je crois existe. Oui. Euh, c'est très 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 visuel on voit complètement en fait les, les fameuses îles dans les marécages mm. on imagine complètement les poursuites euh, parce qu'il y a des cibles oui, de fin. poursuites mm. mais on les voit vraiment en train de se poursuivre se cacher dans les marécages on imagine complètement la caravane délabrée qui pue très certainement de l'une <rire> donc le mec qui a un seul bras et qui s'est fait voler l'autre euh, je Trouve ça génial. <rire> J'imagine ça complètement au cinéma. Ah oui. Je pense ouais. que ça passerait complètement, ça mérite vraiment d'être adapté avec le distributeur pèse pour mettre oui, les les cachets. <rire>
0: Mais on imagine tout à fait une à scène de, de, de série grill. de sortir d'un magasin d'alcool enfin, bon. et ouais, sortir d'un magasin d'alcool et appuyer sur sur euh, le distributeur pèse. Ouais.
2: Donc non seulement il est visuel mais je trouve que l'atmosphère et l'ambiance là aussi sont, sont très, bien, euh, très bien écrits Parce qu'on ressent le, la chaleur, le côté poisseux, euh, sale, euh, on sent que ça sent la transpiration <rire> <rire> Enfin bon c'est un coup de cœur aussi euh, pas autant peut-être que le Hélène Urbani, mais euh, j'ai beaucoup aimé, il se lit avec beaucoup de facilité. C'est aussi un page turner celui-là. Mmh. Euh, donc c'est un, un roman que je conseille fortement.
0: Moi j'ai adoré ce livre, euh, je suis vraiment admirative. Si c'est vraiment un premier roman. Euh, Après c'est
1: peut-être un premier. Voilà, roman édite publié, voilà.
0: parce que je pense que ce type avait déjà écrit. C'est très très bien écrit, c'est euh, très bien senti, autant dans les scènes d'humour euh, que dans Mais les scènes d'action, c'est extrêmement drôle, il y a des, mmh. des saillies quand même, des répliques qui m'ont fait vraiment rire, euh, les deux qui se droguent là, quand ils prennent leur super herbe, qui défoncent tout, euh, <rire> moi j'étais pliée de rire, Ce, euh, il y a des expressions incroyables, euh, donc euh, vraiment génial et puis aussi ça n'a pas peur d'aller dans tous les registres c'est à dire que par moments c'est triste et on est vraiment triste parce que mmh. quand même il faut dire que le type qui a le bateau euh, de, qui galère avec son ses, avec son, son sa pêche vrai. à la crevette euh, et euh, non non et qui a un fils qui doit l'aider ah, oui, ah, non, un, oui enfin crinches, un, ouais. voilà euh, ce type-là, quand même, il, il a perdu sa femme, euh, donc la mère de l'ado, qui est un personnage du livre également, euh, pendant euh, est le Katrina. Et alors là, pour le coup, pour moi, c'est une scène qui est parcellaire dans le livre, qui est, mm. qui est, qui est divisée en plusieurs morceaux, parce que l'ado en parle, enfin, ça se construit petit à petit, comment ça s'est passé, et qui, est pour moi, est d'une émotion folle, et pourtant, écrit beaucoup plus simplement que que ce que l'a fait Hélène Urbani. J'ai trouvé ça vraiment réussi dans tous les registres. On est triste, on rigole, mmh. on a du suspense. C'est vraiment un page-turner mais vraiment incroyablement réussi. et Je suis ravie et je le conseille absolument. C'est vraiment un livre superbe. Quoi. Mmh. Ce est,
2: et ce qui est génial, c'est que c'est à la fois très sombre, poisseux, mmh. et en même temps, il y a une lumière, il y a de l'espoir, c'est l'ado le, dont oui, tu parles, euh, qui semble être un enfant un, qui a de la bonté, ouais. un, un enfant gentil tout simplement, mais, mais pas bête, hein, gentil mmh. dans le sens où c'est quelqu'un de bon, et, et on, on a de l'espoir et on a, envie de, on a envie que ça se passe bien pour lui. Donc oui, on... il veut monter
0: une, un voilà. business de crevettes. Mmh. Hein. <rire> — Non, vraiment, c'est touchant. C'est tout. Enfin, vraiment. Mais je suis, je suis impressionnée. Je suis, je suis contente de l'avoir lu. Et il sera à America. Donc j'espère qu'il sera dans le plus de débats possible on verra. pour voir un peu voilà, ce type. Parce que je pense qu'on n'a on pas fini d'entendre parler de, de Tom Cooper. Ouais.
1: Eva — ah Eva ben ?— Moi aussi. Pareil, je vous rejoins complètement sur ce livre. Euh, J'ai adoré Alors déjà bon, ça se passe dans le sud des Etats-Unis ouais. Première phrase il y a le mot Bayou ouais, Alors est hop j'étais déjà complètement folle euh, Mais euh, Effectivement la scène choisie Par l'auteur est top Cette mm. petite ville qui s'est tapée quand même en 5 ans Un ouragan et une marée noire mm. Faut le faire La galerie des personnages est vraiment euh, géniale enfin, C'est truculent euh, sa façon d'écrire est absolument euh, jubilatoire enfin, Je pense que je l'ai lu d'une traite Ou en tout cas euh, quand je vais le reposer Il me manquait vraiment enfin, C'est pas un polar mais il y a vraiment quelque chose Comme un suspense, enfin quelque chose qui me tient en haleine euh, Vraiment euh, vraiment jusqu'à la fin euh, Comme vous le disiez Il y a vraiment des personnages euh, attachants Comme euh, Wes, enfin, c'est celui qui m'a le plus plu ce, mmh. ce jeune ado ouais. Qui essaye de s'en sortir avec son père veuf euh, Les problèmes d'argent Et puis euh, tous ses objectifs, hein, toutes ses idées qu'il a pour réussir à s'en sortir, pour monter son, son propre business, et, euh, et puis en plus cette écriture quoi, l'écriture elle est dynamique, elle est drôle, enfin, moi j'ai rigolé quand même plusieurs fois en lisant, ouais. ce qui m'arrive quand même pas tous les jours, il euh, y a plusieurs niveaux de lecture, il y a le récit d'apprentissage avec euh, Wes euh, l'adolescent, il y a une chasse au trésor ouais. euh, avec le, le, manchot, euh, le manchot drogué, <rire> Euh, Qu'est-ce qu'il y a Il y a aussi euh, euh, quelque chose qu'on voit assez souvent dans les romans américains. C'est le retour dans sa ville natale ouais. d'un homme oui. qui a pris cette distance. Bah, comme on avait eu dans le Run Rush oui. qu'on avait lu, ouais. avec la journaliste mm -hmm. qui revenait sur les lieux de son enfance. Bah, là, c'est pareil. Euh, le mec qui arrive dans sa ville natale, qu'il déteste, mm. et qui doit aller voir un par un les gens qu'il connaît plus ou moins, voire même les gens de sa propre famille, pour faire une sorte de deal du diable mm. euh, avec eux. Enfin, c'est ça que j'ai trouvé très fort en fait chez Tom Cooper, c'est que finalement il reprend des ingrédients qu'on connaît déjà, enfin des choses qu'on a déjà vues dans d'autres mmh. romans. Ou même bon là on parle de la Louisiane, il va nous donner
0: tous les ingrédients.
1: Ouais. On parle de l'ouragan, on parle des mmh. problèmes écologiques, le crocodile, il
0: manquait le crocodile au moment où il est arrivé, euh... j'ai dit ah voilà le crocodile, les <rire> la crevette, les trésors, enfin on <rire> nous
1: dirait fait un brainstorming sur la Louisiane. Non il manque le vaudou. C'est vrai, il manque ah ouais. le vaudou, il a laissé ça à John Berend Mais grosso modo, on fera un brainstorming Vas-y, donne-moi tous les thèmes Que tu associes à... au sud des états unis Donc la oh, musique, euh... non La, euh, la Est-ce qu'ils font de la musique Ben non, ils sont manchots, ouais. ils sont <rire> ben, Voilà, Mais grosso modo, <rire> on coche toutes les cases Et pourtant, il arrive à faire avec des choses Qu'on a déjà vues, de les recycler Avec une bonne petite sauce cocktail La barbecue <rire> euh, Ça n'est bon. pas cliché voilà totalement, ça fait, ça fait pas terme. cliché, c'est euh, vif, c'est drôle, il y a comme tu le disais, il y a des choses très sombres, mais il y a quand même de l'espoir et une lumière au bout du tunnel. Enfin franchement moi, ça a été une très agréable surprise, j'avais peur un petit peu que ça parte dans tous les sens, mmh. ou qu'il y ait des personnages un petit peu caricaturaux, euh, mais moi ça me fait quand même beaucoup penser à, à Ron Rash, mais de façon plus drôle, parce que chez Ron Rash mmh. aussi, on trouve, bah, on parlait là du, du personnage qui revient dans sa ville natale, mais il y a aussi euh, euh, l'adolescent qui est en rupture de banc avec euh, son père, ça c'est dans le monde à l'endroit euh, On a le, la culture du cannabis qu'on a aussi chez Runrash mm. Les retours, avec, là c'est avec les pirates Mais euh, souvent chez Runrash c'est la sécession plutôt mm. Il enfin, y a des thèmes qu'on retrouve, des grands thèmes de ouais. la littérature américaine Mais qui je trouve là sont euh, utilisés, décrits, couchés sur le papier avec vraiment un angle original et moi j'ai adoré son écriture, c'est énergique et ouais, c'est surtout, surtout très drôle, euh, drôle sans être loufoque, noir sans être complètement désespérant, enfin il a vraiment su Trouver le bon rythme et le bon équilibre pour tout bon, franchement moi, pour moi ça a été la lecture parfaite de cet été mm. j'étais sur la plage j'étais euh, ravie, il y avait du soleil enfin tout était en concordance et moi aussi c'est un roman que c'est un grand roman de l'année 2016 et c'est un roman que je recommande chaudement
0: super bah, c'est le livre du mois on peut bah, dire voilà. hein. super bah, on, est, on est espère vous avoir fait découvrir les maraudeurs de tom cooper euh, si vous le connaissez déjà, on aimerait beaucoup avoir votre avis, qu'il soit bon ou mauvais, évidemment. Euh, donc, euh, bah, c'est super, c'est une bonne affiche, je trouve, je suis contente. Euh, on n'a pas encore des, décidé des livres de, du mois prochain, on va en discuter juste après. Euh, voilà, et euh, ben, on va passer au coup de cœur, du coup. Euh, Amandine, quel est ton coup de cœur
2: euh, pour changer un petit peu, parce que dernièrement, j'avais beaucoup de coups de cœur, Tani euh, mmh. ouais.
0: Je pourrais encore. Hein, aussi, Goucho mais... <rire> <rire> OK Goucho donc...
2: Alors, je vais changer et euh, je vais rester dans la thématique américaine. Mon coup de cœur, c'est euh, une série Netflix qui s'appelle The Get Down.
0: Ah oui, je euh, vais la, oui. la commence ce soir. Voilà. Ouais. Donc, euh, pour l'instant, je suis en train de la regarder.
2: J'en ai vu que deux épisodes, mais mmh. euh, je la mets dans mes coups de cœur. Euh, ça raconte l'histoire d'Ézéchiel, un jeune noir qui est d'origine portoricaine. il vit dans le Bronx dans les années 70, et il est amoureux de Mylene, son amie d'enfance. Elle, elle le rejette parce qu'elle mmh. a le plus gros projet, elle veut devenir star du disco. Et, euh, et finalement, la série raconte leur histoire et elle la place à un moment, à un moment important de l'histoire de la musique, le tournant de la fin du disco et du début du hip-hop. Et, euh, et à travers Ezekiel, on voit euh, toute cette, euh, toutes les techniques en fait de, 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 du hip-hop, mm. et, et lui-même va devenir, euh, va apprendre à rapper en fait, sur, euh, sur ses chansons. Euh, donc j'ai beaucoup aimé parce que ça mélange euh, une histoire sociale euh, et euh, quelque chose de magique puisque le réalisateur c'est Baz mm.
0: Oui, c'est très étonnant d'ailleurs. Ça m'a mm. fait
2: beaucoup penser à Moulin Rouge, mm. un peu à. Ou même à Gatsby, le mm. côté euh, réaliste et mm. en même temps magique. Il y a beaucoup de couleurs, il y a une, de belle musique. Euh, tout est exacerbé en fait, euh, des, des super costumes, des beaux décors. Il y a du premier degré, du second degré. Euh, voilà, je m'éclate en regardant cette.
0: scène. Ah génial, je suis contente. Bon, on risque de refaire une pub pour Netflix. Je vais tout de même dire. Euh un tout petit aparté sur une autre série Netflix qui est incroyable, beaucoup plus orientée Stephen King pour ceux qui aiment Stephen King ça s'appelle Stranger Things euh, c'est génial c'est moins de 10 épisodes, je crois que c'est 8 épisodes euh, vous, vous ne pourrez pas vous arrêter, c'est incroyable c'est tout l'esprit de Stephen King alors que c'est pas adapté de King c'est vraiment des, des gens qui ont mélangé plein de choses bien un mix entre, même au... It e. euh, e. Stephen King, Retour vers le futur euh, et des trucs plus d'horreur euh, mmh. classiques de fantômes. Euh, C'est l'histoire de dans une petite ville américaine, le genre qu'on connaît bien, un enfant disparaît et en fait euh, ses copains s'inquiètent, sa mère s'inquiète, le flic commence à s'inquiéter même si au début euh, on le prend vraiment pas au sérieux etc euh, et, de, et des méchants s'inquiètent aussi et une autre petite fille disparaît et tout ça va se rejoindre de plus en plus va se tisser, chacun fait son enquête dans son coin et il va y avoir ça va finir dans un final euh, spectaculaire avec cette bande de gamins hilarants euh, fans de jeux de rôle totalement geekos enfin je vous conseille si vous aimez euh, Stephen King comme je l'aime, vous aimerez sans doute cette série mais mon coup de cœur, c'était <rire> pas ça. Mon coup de cœur, ça n'a rien à voir. C'est chez Gallimard le livre de Laurence Cosset, La Grande Arche, qui parle de tout simplement de la construction de la Grande Arche de la Défense, qui a été confiée à un Danois, Johan Otto von Sprekelsen. <rire> dans Comment les... il s'appelle Johan Otto von Spreckelsen, Sans regarder. <rire> Et euh, c'est vraiment génial parce que, euh, en fait, moi j'avais lu euh, de Eric Reinhardt le Système Victoria, mmh. dans lequel euh, un des personnages construit, enfin, euh, s'occupe de la construction d'un gratte-ciel. Et toutes ces, toutes ces préoccupations bah, m'avaient intéressée. Donc, quand j'ai entendu parler de ce livre, je me suis dit que ça pouvait euh, compléter cette lecture. Euh, voilà, les grands projets comme ça, ça m'intéresse, et Laurence Cosset raconte vraiment brillamment euh, tous les enjeux autour de la construction d'un euh, bâtiment de ce type-là. Euh, il faut savoir que l'architecte qui a construit ce bâtiment était euh, pas du tout euh, connu autant que les autres euh, qui, qui ont participé à l'appel d'offres, et euh, c'était un appel d'offres totalement anonymisé et son projet a plu, sans qu'il ait, si vous voulez, la, la force de frappe mm -hmm. des autres, les appuis psychologiques, etc., l'expérience des autres, et donc c'est toute une, toute une histoire finalement sur l'art, la vision et la réalité, quand on se heurte à la réalité. Donc on a les, en même temps les décisions ministérielles, avec tous les noms de l'époque, euh, les élections qui se succèdent et qu'est-ce qu'on va faire de ce projet, comment on va vendre ce projet, euh, comment, on va, euh, comment on va occuper cet espace. On a décidé de construire ce grand espace, mais on ne sait même pas quoi mettre dedans. À des moments, il y a des choses qui frisent avec l'absurde, euh, le comique de situation, parce que quand même construire un projet aussi cher, aussi monumental, et se demander quand même alors qu'il s'achève ce qu'on va faire avec... Euh, moi je trouve ça vraiment drôle et pathétique mmh. et en même temps c'est chouette aussi de se dire on va construire un truc, fou. oui c'est en même temps positif, mmh. enfin, et Laurence Cosset, elle, elle développe un vrai... Euh un vrai intérêt pour enfin ça se voit que ça la passionne et du coup elle nous passionne avec elle il y a deux trois digressions que je trouve inutiles mais je pense qu'elle essayait de faire un peu des elle se dit c'est pas assez sexy le sujet du coup il faut que je m'adapte non il pas du tout mais c'est pas assez sexy le sujet oui c'est pas assez sexy le sujet mais je vais peut-être mettre un peu d'humour ou faire des digressions plus intello des choses comme ça ça marche pas et c'est inutile parce qu'en fait le sujet est tellement génial et elle le fait tellement bien que. Sport voilà, sport il se porte de lui-même. Voilà, il se porte de lui-même, il n'y a pas besoin de faire ça. C'est un peu comme le twist dont vous parliez tout à l'heure, j'en veux pas du ben, tout. Je et je recommande vraiment ce livre donc, de Laurence Cossé chez Gallimard et euh, voilà, je pense que ça vous passionnera et ça fait voir les bâtiments euh, autrement en fait, les grands mais bâtiments ça
1: t'a fait penser un peu à Maïs de Kérangal ou pas du tout naissance dit... ouais, ça fait penser à naissance d'impôt ou pensé... même à réparer
0: les vivants j'ai pensé pas. à Maïs de Kérangal mais là c'est beaucoup plus du document euh, j'ai pensé, j'ai dit voilà c'est un axe différent, Maïs de Kérangal aussi on sait qu'elle a vu une transplantation cardiaque <rire> elle sait comment ça se passe, elle le décrit très bien mais c'est quand même vraiment une, euh, une auteur euh... Euh, elles ont pas la même approche, mais oui. C'est plus fictionnel Ouais, là c'est vraiment du document. On est, euh... Je sais, enfin pour moi ça n'a absolument rien du roman. C'est, bien écrit euh, par quelqu'un qui sait, enfin je crois que par ailleurs écrit des romans, elle sait écrire, mais il n'y a absolument rien de, de l'ordre du roman là-dedans. C'est, euh... elle peut imaginer à un moment, elle s'amuse, elle dit bon, un peu comme dans H, -h, 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 -h. Mm -hmm. euh, elle va remarquer qu'elle va inventer quelque chose parce que quand même euh, ça l'embête que ça y soit pas.
1: Donc, ce soit un roman non-fictionnel. Voilà, c'est ça. Mais,
0: euh, donc, euh, on est un peu dans toute cette mouvance-là, mais je la mettrai plus du côté de Laurent Binet que du, mmh. côté, de, euh, que du côté de Maïs de Carangal. Voilà, donc je vous le recommande. Eva
1: Alors, moi, j'avais pas de coup de cœur jusqu'à ce matin. Et ce matin, dans les transports, j'ai terminé le dernier concours de nos frères blessés de Joseph Andras qui est un roman plutôt court, qui se base sur des, sur des faits réels. Il nous parle en fait de l'exécution, euh, donc la, la décapitation, hein, puisque à l'époque c'était avec la guillotine, euh, du, euh, du seul européen en fait, qui a été exécuté pendant la guerre d'Algérie pour, pour trahison. Et en fait, euh, là où ça pêche un peu, c'est que euh, cette personne, donc qui s'appelait Fernand Yveton, qui avait une trentaine d'années à l'époque, a certes posé une bombe, mais c'est une bombe qui n'a pas explosé, qui a été découverte avant l'explosion, puisqu'il avait été dénoncé. Et surtout, c'est une bombe qui avait été mise dans une usine, euh, dans un bâtiment qui était euh, désaffecté. et les. Ou pourquoi bah en fait, non, mais Ce qu'il qu voulait faire en fait, c'est quelqu'un C'est un pied noir ouais. C'était un français, un français d'Algérie euh, Qui était communiste Et euh, qui se considérait vraiment comme algérien Qui euh, prenait vraiment la libération En fait de l'Algérie Par son peuple Parce qu'il était dégoûté de voir les différences de traitement mmh. euh, Entre les algériens et les européens euh, Voir qu'ils n'avaient pas du tout Les mêmes droits Ils n'avaient pas le même accès à l'éducation Enfin, C'était vraiment euh, des gens qui vivaient ensemble, mais dans des sphères mmh. complètement différentes et avec des droits complètement différents. Donc c'était le grand mouvement en fait, de la décolonisation euh, générale euh, dans, les années, euh, dans les années 50 et 60. Et euh, lui a voulu euh, marquer le coup quelque part euh, en mettant une bombe euh, dans son usine, mais pour faire des dégâts matériels, mais sans tuer personne, ce qui a vu quand même beaucoup de, de gros attentats, notamment l'attentat du Milk Bar à Alger, où c'était euh, beaucoup de femmes, beaucoup d'enfants, d'adolescents euh, qui avaient été tués dans ce bar. Lui, il était complètement contre, mmh. mais il a dit « voilà, je veux marquer le coup, et je veux détruire une usine », mais il avait tout fait, effectivement, et les experts l'ont prouvé à son procès. Ah. Que, euh, même si la bombe elle avait explosé c'était une petite bombe euh, dans un endroit reculé de l'usine et que peut-être à part faire tomber le mur euh, du bâtiment, ça allait blesser vraiment personne. il n'y avait personne autour, il n'y avait pas de ronde, il n'y avait pas d'ouvriers qui, euh, euh, qui travaillait et tout. Euh, sauf que dans ce contexte d'attentat à répétition, euh, plus... De le fait que ce soit un Européen donc quelqu'un quelque part qui se retournait contre son propre mm. camp il euh, y a un exemple qui a été fait malgré euh, l'opinion publique enfin euh, l'opinion publique non une partie de l'opinion publique le voyait comme un traître mais il y a quand même eu un ouais, mouvement fin, pour le faire euh, pas le faire libérer mais le fait que ce soit communier en euh, peine en à peine perpétuité inquiétude. par exemple, Ces avocats ont vraiment fait un gros travail pour qu'il soit gracié par le, le Président et pourtant non, il a été exécuté pour, pour l'exemple. Et donc Joseph Andras, avec une, vraiment une très belle plume, nous raconte, nous raconte tout ça, le cheminement en fait qu'il a conduit jusqu'à cet acte terroriste, entre guillemets, euh, le procès, la torture, tout ce qui a été fait après au niveau judiciaire euh, par par ses avocats pour euh, essayer de le libérer, avec vraiment un gros travail dans le pour vraiment nous mettre dans le contexte de l'époque, le contexte local, le contexte politique, euh, une vraie incarnation des personnages bah, qui ont tous existé, hein, qui sont tous euh, qui sont tous réels. Et puis on nous parle aussi de sa relation, euh, de sa relation avec sa femme, comment ils sont. Bon, il y a quand même une ligne romantique mais c'est pas cucu, c'est euh, oui. vraiment très bien décrit, c'est un roman qui est court, cool, il doit faire 150-160 pages, ça se lit tout seul, c'est vraiment au niveau littéraire, c'est vraiment d'un très bon niveau et puis le sujet est euh, assez peu traité en littérature, voire même au niveau document et c'est absolument passionnant.
0: Bah super, on a une affiche très variée aujourd'hui, c'est entre les coups de cœur, les séries et l'affiche américaine, je pense qu'on est pas malin. Hein. Euh, bon, ben, on, on vous remercie euh, toutes, euh, tous de nous avoir écoutés. Vous lisez quoi en qu ce moment Oui, non, j'ai pas oublié. <rire> vous lisez <rire> quoi en ce
1: moment Moi, je suis en train de terminer Vie de qui est le nouveau roman de Kim Thuy On avait ah, parlé oui.
0: de, de Rue euh, la fin
1: précédente. Et alors Bah, c'est la même, euh, c'est le même filon, on va dire, où elle raconte l'histoire de sa famille au Vietnam. Euh, L'exil, mmh. la fuite, etc. Mais je pense qu'elle nous a écoutés <rire> puisque <rire> là, cette fois-ci, c'est fait de façon
0: chronologique ah et ah. c'est vachement plus agréable à lire. D'accord, plus classique, donc du coup dans la construction. Oui,
1: c'est plus classique, mais toujours avec ces tout petits chapitres, ah, euh, voilà. Mais cette fois-ci, c'est pas complètement décousu et en, en mode domino. Euh, c'est euh, écrit d'une façon beaucoup plus, euh, beaucoup plus logique euh, et euh, je trouve que ça se lit de façon beaucoup plus euh, fluide. Amandine je lis un document en ce moment qui
2: s'appelle savez-vous vraiment ce qu'il y a dans votre assiette donc euh, tout est dans le titre voilà on apprend beaucoup de choses sur le pain, les œufs, euh, la viande et ça fait peur et ça fait peur
0: <rire> ah ouais. c'est dur, c'est dur après tu vas... tu vas devenir difficile avec les gens tu vas leur dire de pas manger des trucs bah, le risque <rire> après, c'est,
2: enfin, je pense qu'on a envie de manger que bio en lisant mmh. ça hein. sauf qu'il bon, faut avoir le porte-monnaie qui ouais. va avec c'est mmh. toute la problématique
0: et, euh, et moi je lis euh, mémoire d'une jeune fille rangée de Simone de Beauvoir et je me régale ah voilà est génial, génial. il est génial mmh. magnifique magnifique et c'est trop bizarre parce que dans mémoire d'une jeune fille rangée il y a une anecdote de ma vie que j'ai racontée à deux personnes qui m'arrivait exactement la même chose qu'elle, une anecdote dont elle parle, c'est vraiment étrange parce que je pense que c'est tu nous diras terrible, je dirais, je te <rire> voilà <Natte. rire> mais je ça m'a laissé sans enfin sans voix mais en train mm. quand on lit on ne parle pas mais ça m'a laissé vraiment je l'ai relu deux fois en disant mais mais qu'est-ce qui se passe <rire> c'est la même chose tu appelles
1: ton mec Jean-Paul il ne comprend <rire> pas pourquoi <rire> <rire> non.
0: Euh, donc pour la rentrée littéraire, vous avez des, vous avez des projets de lecture déjà, arrêtés ou pas Moi
1: j'en ai repéré quelques-uns, mais là j'avais tellement envie d'assainir de... ma pâle, de lire mes romans de l'été donc pour le moment j'ai encore rien commencé, même si j'en ai deux qui m'attendent mais j'ai repéré bah, les grandes sorties, il euh, y a un nouveau euh, James Maynard qui va, mmh. qui va sortir il y a le nouveau Serge Joncourt euh, qui va ou qui vient de sortir euh, le nouveau Nicolas Butler aussi. Ah oui, euh... ça c'est intéressant aussi. Donc voilà, ça va hum. être... Et euh, j'ai repéré aussi le nouveau Johannes Sfar qui parle de son père. Euh, qui a, ça a l'air plutôt intéressant. Donc voilà, je me suis fait une petite sélection d'une dizaine de livres. Et puis en attendant de voir un petit peu sur la blogo, euh, qu'est-ce qui aura retenu euh, l'attention de nos collègues blogueuses
0: Amandine, as une idée déjà J'ai
2: fait quelques repérages chez Alvin Michel uniquement pour l'instant. J'ai pas trop eu le temps de m'y mettre. Je pense que j'aime bien attendre aussi le, la sortie du magazine Lire, oh. qui est oh. consacré toujours à la rentrée littéraire. J'aime bien euh, suivre leurs avis en général. Et puis ceux de, des blogs aussi.
0: Oh. Ben moi, j'attends notre émission à rentrée littéraire, euh, déjà pour attaquer du bon pied. On va en parler après. Euh, mais je pense que je vais lire sans doute le, la suite là, de l'Américain. J'ai oublié son nom que tu viens de dire Nicolas Butler ouais, Nicolas ouais. Butler je pense que je vais le lire euh, puis on verra on verra on fera une spéciale de toute façon bon, on vous souhaite une bonne rentrée littéraire à tous on vous retrouve euh, peut-être au Festival América. en tout cas nous on y sera donc n'hésitez euh, pas à nous, faire, à, à nous dire si vous y êtes on pourra se rencontrer ou au forum Snack Livre au euh, Festival America, j'ai oublié de citer quelques auteurs dont on a pu parler dans l'émission donc Derf Derf, c'était un coup de cœur, je crois que j'avais une fois euh, c'est un auteur de BD qui avait écrit euh, mon ami oui. euh, Damer Tom Cooper sera là évidemment Pete Fromm, on avait parlé euh, Indian Creek Garth Rieskalberg, c'est le fameux City on Fire euh, voilà, que j'ai pas réussi à terminer mais c'est pas parce qu'il est nul, c'est juste qu'il est trop lourd et j'arrive mmh. à l'amener nulle part mais il était bien <rire> Laura Kachis, euh, c'est un peu sur ces bases là qu'on s'est rencontré euh, au prix L, donc ça ferait plaisir de la voir James McBride, dont on a apprécié euh, L'Oiseau du Bon Dieu et Colum McCann euh, évidemment l'Inénarrable euh, donc c'est quand même une belle affiche et ça c'est qu'un tout petit bout de l'affiche hein. il y a des débats superbes donc surtout euh, voilà, on s'y voit si vous y êtes euh, dites nous. À bientôt tout le monde bonne lecture, Au revoir. Ouais. salut Au revoir.